0: Vous écoutez l'épisode 53 du podcast de la femme entrepreneur. Je m'appelle Isis Tétan, votre hôte pour cet échange du jour avec une entrepreneur, la fondatrice de la boutique Noix. Elle s'appelle Jennifer Fissemé, elle vit actuellement au Canada et elle va nous raconter son parcours de femme entrepreneur. N'oublie pas que toutes les ressources que nous allons mentionner durant l'épisode vont se retrouver dans la description du podcast. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur les liens pour te procurer les différentes ressources que nous allons mentionner. Et si tu aimes ce podcast, pourquoi ne pas nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify ou sur la plateforme où tu nous écoutes actuellement. Si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, nous avons une page Instagram entièrement dédiée au podcast qui s'intitule podcast.femag. Et ça me ferait très plaisir que tu soutiennes ce podcast via tes likes, ton partage, ton commentaire ou ton avis positif sur ta plateforme d'écoute. Je te laisse écouter l'échange avec Jennifer et je te dis à très bientôt. Bienvenue Jennifer sur le podcast Femme Entrepreneur. Très ravie de t'avoir ici avec nous. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et tu nous racontes un peu ton parcours, d'où tu viens, tes, tes origines. Waouh,
1: waouh, waouh, tellement de choses à dire. Mais bon, bref, ouais. euh, mon nom c'est Jennifer, fils aimé, donc euh, un nom typiquement haïtien. Je suis née au Québec de parents haïtiens. Mmh. Euh, j'ai grandi au Québec j'ai fait mon éducation au Québec et puis euh, j'ai mon entreprise qui s'appelle Boutique Noir et euh, je l'ai fondée il y a à peu près deux ans mais je pense qu'on va en parler plus tard euh, Bien sûr. Euh, plus en profondeur euh, j'ai un background en design de mode ça a été ce que j'ai fait comme DEP, c'est un diplôme d'études non, ouais diplôme d'études professionnelles, c'est ça?
0: on sait rien c'est un diplôme ouais, ça, canadien?
1: Exactement, euh, yes. c'est pas la même chose en, en France. Puis après, j'ai fait l'IHEC en euh, création d'entreprise, oui. leadership. Euh, et ensuite, j'allais à l'UDM pour faire la un, un certificat en gestion philanthropique parce que j'ai beaucoup euh, la fibre philanthropique dans le sang. Et euh, voilà, c'est j'essaie de tout intégrer euh, mon éducation. Ben, tout est intégré, en fait, dans mon entreprise en ce moment-là. Puis mm -hmm. l'entreprise, c'est pour ça que c'est une entreprise sociale.
0: Oui, j'ai remarqué.
1: Qui, euh, on travaille avec la, la mode, les arts, la musique, le design, tout ça est
0: inter-relié, uh, là. Ça fait combien de temps que tu as lancé uh, Boutique Noire?
1: J'ai eu l'idée en juin 2020, donc quelques mm -hmm. mois après... Uh, l'explosion de la pandémie. Mm. Et puis, euh, ben, on a lancé officiellement le site web, le site transactionnel l'an passé, c'est-à-dire en mai 2021. Donc, ça ne fait même pas encore un an complet qu'on est euh, sur la map, si je peux dire ça comme ça.
0: <rire> wow. Donc, c'est vraiment tout nouveau, là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Pourquoi boutique noire? Je veux dire, pourquoi ce concept de, de mettre en avant les marques euh, euh, de, de promouvoir la diversité culturelle et, et, et ce genre de choses. D'où ça te vient?
1: Bon, ben déjà, si je peux reculer un petit peu avant de, de l'ouverture de Boutique Noire ou de, de même d'avoir l'idée de Boutique Noire, mm -hmm. ben, premièrement, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un qui a la fibre philanthropique. Euh, J'ai déjà ouvert un OBNL, un organisme à but non lucratif, au Québec en 2009. Puis, euh, c'était dans le but... J'ai toujours eu cette, euh, ce désir d'aider les gens, d'aider les communautés. Puis, cet OBNS, c'est de trava travailler avec des artistes pour euh, parler de problèmes sociaux. Donc, on, on a les, les main focus, c'est le women empowerment, l'éducation des enfants et euh, l'aide humanitaire. D'accord. Mais ça, ça fait des années, puis je l'ai mis comme sur pause. T'sais. Puis, en... Quand la pandémie est arrivée, bon, je veux dire, en tant que maman de deux enfants, moi, j'ai plein de projets, euh, la retraite, euh, toute l'éducation et tout ça. Je disais, j'ai besoin d'argent. Donc, j'avais comme idée d'ouvrir un magasin Amazon. Juste vendre...
0: Euh, ouais, je ou de ouvrir une boutique Amazon.
1: Exactement. FBA, mmh. qu'on appelle. Donc, j'allais avoir mon propre produit. Euh, tu sais, c'était juste un moyen d'avoir de, de, des revenus supplémentaires. Mais moi... Ayant un background en mode, j'ai travaillé comme vendeuse toute ma vie dans les grands magasins, de luxe plus particulièrement. Euh, Je n'avais vraiment aucune idée quoi vendre sur Amazon. Tu sais, Amazon, pour moi, ça m'inspire plus comme euh, des petits objets, là, un petit peu. Euh, divers, des
0: petits
1: gadgets. <rire> Exactement. Je n'étais pas trop inspirée à savoir qu'est-ce que j'allais vendre. Et, tout d'un coup, bon, ça y est, l'histoire de George Floyd est arrivée. Et oui. puis, euh, avec cet événement-là, bon, le Black Lives Matter a pris de l'ampleur. Toutes sortes d'industries essayaient de voir comment ils allaient soutenir la communauté noire. Donc, avec tout ça, je suis tombée sur une liste de 50 entreprises Black-owned de Montréal. Pas du Canada ou, tu sais, okay. en général, mais vraiment de Montréal. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, euh, j'ai regardé les produits, j'ai regardé les marches, j'allais sur les sites web et puis, wow, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai dit, oh my God, il faut, euh, il faut que moi, je devienne un magasin où est-ce que les gens entrent et puis ils ont l'opportunité de voir tous ces beaux produits-là. Tu sais, moi, je ne les connaissais même pas puis c'est des gens de Montréal, je veux dire. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, on s'entend que ma mission, tu sais, a changé. Ce n'était pas juste d'ouvrir un petit magasin pour faire du cash. C'était une mission beaucoup plus euh, grande que moi, en fait. Puis, c'était de mettre de l'avant euh, ma communauté, la communauté noire, de mettre de l'avant les créateurs, les designers. Puis, mm -hmm. euh, ben, c'est comme ça que j'ai commencé le concept d'enfant. Puis, je voulais avoir mon black Own store <rire> de luxe. Je savais que ça allait être du luxe. Déjà, en partant, on veut mettre en valeur les, euh, les produits, mais on sait que tu sais, ça a toujours une connotation... Euh, moindre, si je peux dire, les produits euh, Black. Fait que je, je veux comme changer ça dans, dans ce que je fais là. Euh, bon, Est-ce qu'il y avait déjà des, des concurrents
0: ça. qui faisaient pareil, ce que tu fais, ou bien tu étais euh, l'une des pionnières dans ce Mais, milieu?
1: Je pense que je suis une des pionnières, honnêtement, parce que ce que je veux faire, c'est vraiment devenir un, un magasin à rayon un « department store » où est-ce que tu vas tu sais, tu voir toutes sortes de choses, décoration euh, produits de beauté, vêtements. Tandis que ce que je vois en ce moment, c'est plus des euh, « listings ». Euh, tu sais, quand on recherche un produit black, c'est comme si des listes. Mais ce n'est pas un magasin en tant que tel où est-ce que tu vas pouvoir euh, y mettre les pieds. Mais il y en a quand même. J'ai vu un à London. Ça, ça, je ne sais pas si vous connaissez « Yard and Parish c'est très ouais. beau ce qu'elles font. C'est euh, mm -hmm. des deux filles, en fait, d'Ottawa qui sont maintenant euh, à Londres, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, eh, bon, elles ont un magasin Black Blackonde. C'est des produits Black Blackonde. C'est des trucs de luxe aussi. C'est très beau ce qu'elles qu font. Mais c'est à peu près les seules que je connais, là. Mais moi, en ce moment, euh, j'ai extrapolé mon idée, en fait. Euh, parce que l'idée qui était aussi en, en dessous de tout ça, c'était... On, on est tous au courant du racisme, on sait c'est quoi la discrimination, mais on est ouais. toujours comme oh my god, j'en reviens pas encore, je peux pas croire que c'est les gens même pas à cause de ma, de ma couleur de peau, mais ouais, c'est encore
0: derrière, hein? il y a encore un gros chemin, un gros parcours à faire, surtout dans certains bio. pays. Ouais.
1: Ah ben oui exactement, donc tu sais j'ai
0: pris cette
1: idée puis je l'ai appliquée aussi aux personnes homosexuelles ou à différentes orientations sexuelles ou les personnes handicapées, les personnes à déficience mentale, nous les femmes, malgré qu'on est rendu ouais. en 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 2022, honnêtement, des fois je rencontre des situations, où je vois des choses même à la télé puis je suis comme bon, je je peux pas croire que ça oh encore comme ça là, tu sais, c'est exactement donc yeah. moi avec euh, mon envie de toujours aider tout le monde, ben j'ai dit regarde moi ma mission en fait ce que je remarque, le, le dénominateur commun de tous ces groupes minoritaires, c'est qu'on on subit de l'injustice, de la discrimination, des situations désagréables simplement pour qui on est. Je veux dire, on est. Je veux dire, moi, je suis une femme. Là, je veux dire, c'est comme ça que je, je me définis. Ouais, tu es une femme. Tu ne peux pas ouais. le changer. Là, ouais. euh, je, si tu te sens d'une certaine façon, profondément, tu ne peux pas le changer. là. Mais malgré tout, on, on se fait. Euh, on a des répercussions négatives. Donc, ma mission à travers mon entreprise, c'est de promouvoir cette diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit individuelle. Et on fait ça à travers la mode, les arts, la musique et le mmh. design. Et
0: fait tout en faisant du cash, fais. bien sûr. Hein? Ce n'est pas à euh, but non lucratif, j'imagine. <rire> non, ce n'est
1: voilà. pas à but non lucratif. On veut vraiment faire des trucs euh, sérieux, là, tu sais. Euh aussi comme à l'interne au niveau contribution, ouais. participation sociale de, de ces groupes minoritaires, mais oui, on veut faire de l'argent. <rire> bien sûr, OK.
0: Bah, euh, moi, je, te, je voulais savoir, toi, tu as fait une grande école, tu as fait HEC Montréal. Euh, je sais que dans les, les grandes écoles, on nous formate souvent à avoir euh, cette mentalité de salarié. On sait que quand on va sortir, on va trouver un bon boulot, bien payé, et puis euh, voilà, quoi. Mais toi, est-ce que tu as eu ce, est-ce que tu es passé par la case salariat avant de, de, de te lancer en tant qu'entrepreneur ou pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé Non, pas du tout, pas du tout.
1: Mais au fait, HSC sont beaucoup innovation. Euh, J'ai eu beaucoup de cours d'innovation, beaucoup de cours là, qui sont reliés aux en... à l'entrepreneuriat. Euh, même dans mon il euh, l'association étudiante, une fille qui développait un, un un programme pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même assez présent dans les HEC. Mais pour moi, personnellement, j'ai toujours su que je n'allais jamais faire du 9 à 5. C'était comme impossible pour moi de, de faire ça. J'ai fait ça une fois dans ma vie, sans compter le, le temps que j'étudiais et que j'allais à l'école et que je, je travaillais à temps partiel dans les magasins. Là, ça, ça compte pas. Mais d'avoir un, un boulot, une carrière, 9 à 5, j'ai jamais vu que je pouvais faire ça. Fait que ah ouais? non ça... Ouais, jamais, ça fait que ça ça m'est jamais arrivé. Donc, dans le fond, j'ai fait mes études. Après ça, j'ai voyagé. Je suis allée en Chine euh, pour un stage, en fait, de six mois qui s'est transformé en six ans. Puis au final, je n'ai jamais fait le stage.
0: Ah, tu avais été six ans en Chine.
1: Euh... Oui, j'étais six ans à Pékin. Et puis, mm -hmm. j'enseignais l'anglais. Parce que dans le fond, le stage, c'était d'enseigner l'anglais et de faire un stage à côté. Mais mm -hmm. j'ai finalement pas fait le stage. Et j'ai continué à faire... Euh, d'enseigner l'anglais. J'ai ouvert ma compagnie pour enseigner l'anglais. Fait que, tu sais, déjà là, oh. quand j'enseignais, c'était avec mes étudiants. Je trouvais mes propres étudiants. C'était pas pour une compagnie en tant que telle. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et je suis revenue. Et puis là, ben, je suis allée à l'école. J'ai fini les HEC. Ça m'a pris du temps là, pour finir, <rire> pour mm -hmm. mon bac. <rire> et puis, à travers toutes ces années-là, j'ai jamais travaillé comme 9 à 5, sauf une fois, 9 mois, j'ai travaillé dans une entreprise chinoise en, en tant que PR, communication, euh, dans une entreprise pour enseigner aux enfants l'art dramatique, mais en anglais. Mm. Donc, euh, non, moi, le 9 à 5, c'est non.
0: D'accord. Jamais... <rire> ça, ça veut dire que tu as vraiment été entrepreneur depuis toute jeune. Et, ouais. et aujourd'hui, je, en fait, je crois même que c'est aussi à cause de cette euh, mentalité anglo-saxonne que vous avez au Canada, sauf qu'il y, y a une différence quand même entre votre manière de penser et celle de ma de, de penser de, mmh. de, de ici en France hein, ici en France, on est très salariat. Euh, l'entrepreneuriat se développe au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'écoles qui, qui parlent d'entrepreneuriat, qui encouragent cela. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vraiment une chance de d'avoir fait HEC Montréal donc au Canada parce que là il y a cette mentalité anglo-saxonne là qui qui fait que on n'a pas trop ce rêve pour la plupart d'être des salariés. D'où te vient l'idée du nom Est-ce que c'est à cause du mot noir Parce que moi j'ai fait la similitude, je me suis dit c'est sûr qu'elle pensait à noir et l'enlever le R. <rire> Dis-moi si c'est ça ou pas.
1: <rire> ben oui, tu sais, mais c'est juste en fait la, le nom de l'entreprise était pas de noir avant, c'était nuance. Parce que quand je vous ai dit tantôt, le but c'était d'ouvrir un, un magasin black-owned. Et puis, vous savez, la race noire, c'est la race où -ce il y a le plus de variétés de couleurs de peau. comme, yeah. je veux dire, tu peux, plus, tu peux pas avoir un, un arc-en-ciel plus vaste dans une autre culture, là, tu sais. Donc, euh, vu que je voulais mettre de l'avant les noirs, les produits noirs, ben c'était, je voulais tous les représenter, en fait, puis montrer la beauté de la race noire, tu vois. Donc, c'était une nuance mais là, après quelques mois, j'ai remarqué qu'il y avait un magazine qui s'appelait Nuance. <rire> J'étais sur mon Instagram, puis je dit, hey, c'est quoi ça? J'ai n'ai pas rien fait, tu sais, encore. Puis, bon, c'est ça, j'ai fait la découverte de, du magazine Nuance qu'on a ici à Montréal. Une, une blague aussi qui a ouvert son propre magazine de bien-être. Et puis, je me suis dit, oh, bon, là, je dois changer de nom. Donc, euh, mais moi, j'avais déjà mon logo. Puis, euh, je suis comme, non, non, je ne veux pas changer mon logo. J'adore mon logo. Donc, j'ai demandé à mes copines, s'il vous plaît, trouvez-moi un nom. On a fait quelque chose. Donc, on a fait un brainstorm. Et finalement, une de mes amies blanche, caucasienne, euh, mais qui est bien habituée à la communauté noire aussi, elle m'a dit comme ça, noir. Je dis non. Et noir, en fait, ça veut dire noir en créole. C'est euh, comme ça, c'est comme ça, on dit noir. On met toujours le R. Euh, dans, mm -hmm. dans la langue. Fait qu'au début, j'étais comme oh, non, je sais pas, je pas trop. Mais mon autre amie, elle dit, non, c'est bon, c'est bon. Puis après, bon, j'ai réfléchi réfléchi, on, on s'habitue, on, on essaie de s'habituer au et puis bon, j'ai décidé de, de garder noir. <rire> c'est comme ça que c'est
0: okay. venu. <rire> OK. Ça, c'est une leçon aussi. Hein. Il faut souvent aller checker euh, si le nom que tu cherches ou le nom que tu veux est disponible ou pas. Pareil pour le nom de domaine. Souvent, ouais. même, on cherche d'abord le nom de domaine avant de chercher le nom parce que tu peux très bien avoir un très, très beau nom, très original, mais tu arrives et le nom de domaine n'est pas disponible. Donc, souvent, exact, ça c'est euh,
1: décevant. Et puis, une fois que c'est
0: <rire> fait, on va maintenant faire le logo et tout le reste qui suit. Ça fait moins de deux ans que tu as lancé, mais est-ce que tu as eu des challenges au départ et est-ce que tu en as aujourd'hui dans la, la gestion de, de ta boutique
1: oui, ben en fait, euh, un des plus gros challenges pour moi, euh, ben moi je veux tout faire déjà en partant. Première chose, je veux tout faire. Si vous, vous voyez déjà un peu là, boutique, euh, c'est quand même assez gros là. En euh, fait, de, des trucs sociaux, en fait, de, on fait de la mode, les arts. Bon, il y a plein de choses, mais qui sont quand même coexistantes. Mais en fait, de trouver la mission. Je ne sais pas combien de fois j'ai changé ma mission. Je vous jure. C'est comme juste la phrase ou de l'expliquer vraiment brièvement, ça a été tellement difficile pour moi. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'essaie de voir d'autres façons de, de, de dire ça « in a nutshell », comme on dit là mm -hmm. en anglais. Euh, mais pour moi, ça a vraiment été un défi de bien définir exactement quest ce que j'allais faire pour pouvoir bien développer euh, mes stratégies et quest ce que je voulais faire à, la, à travers l'entreprise. Ça, c'était beaucoup un « challenge ». Euh, aussi, ben, le côté financier, c'est toujours un challenge. Euh, moi, avec... Au début. Ah, que... oh, ouais vraiment, tu sais, c'est... Puis, surtout, moi, c'est pas comme si j'avais décidé ça deux ans avant, là, c'est comme si arrivé l'idée, puis OK, let's go, let's do it, tu sais, puis bon, je suis allée avec la vague, tu vois, c'est pas comme... Ouais. J'avais planifié des où j'avais économisé de l'argent pour partir boutique noire, tu vois, mais euh, nous, ce qu'on fait, beaucoup de ce qu'on fait, c'est... C'est des vidéos, c'est de beaucoup de création de contenu. Donc, oh my God, pff, acheter de l'équipement, euh, trouver des personnes pour t'aider à faire des vidéos professionnelles. Tu sais, je veux dire, c'est beau, on se situe euh, dans le haut de gamme. C est, c est, tu ne peux pas faire des petites vidéos de chipettes euh, <rire> avec euh, ton téléphone. Fait que, oh my God, fait que ça, ça a été un gros défi. J'ai dépensé beaucoup d'argent au début, que j'aurais peut-être pas dû. Euh, bon, fait que ça, c'est un défi. Ça, ça l'est encore aujourd'hui, là, c'est... C'est vraiment toujours de revoir son budget, de revoir comment tu peux utiliser ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire avec, qu'est-ce que as tu as sais? aujourd'hui.
0: Oui, c'est euh... ça en fait, hein? c'est ça. Moi, je pense que si tu as cette mentalité de je fais avec ce que j'ai, tu vas ouais. très rapidement euh, avancer plutôt que celui qui attend d'avoir tout le matériel, tout l'argent nécessaire
1: pour exact. faire quelque
0: chose. Et quand je, je ton premier challenge que tu as cité, c'était euh, le, le, le fait de ne pas Allez. avoir une mission bien claire. Et ça aussi, je, je me sens related. J'ai je, 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 connu ça aussi avec enfin, mon ouais. entrepreneur. Tu vois, beaucoup de fois, je me suis demandé, mais est-ce que, est que euh, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment celle que je vais avoir dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il ne faut pas ajuster telle ou telle chose? Est-ce que c'est vraiment... Donc, j'étais constamment en train de mettre à jour mon... Oh. Brand statement, en gros. Ah oh, ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta marque Qu'est-ce qu'est-ce quelle est ah la oui. vision de ta marque Et il faut pas avoir honte de, de changer, hein, de modifier à chaque non. fois son, son statement. C'est important de se de pivoter si c'est nécessaire, de, de se renouveler. Même les grandes marques, Nike. Nike a changé de nom. Nike a changé de logo. Nike a changé de oui. slogan. <rire> les les grandes marques aussi se réinventent, donc euh, c'est exactement et ah, mais je normal. me dis là, ça a l'air de rien, mais c'était une...
1: <rire> tellement difficile. Tu sais, c'est comme un genre de tiraillement dans la tête, puis « oh non, c'est pas ça ». Puis là, tu dois dire aux gens, il faut que les gens, tout le monde comprenne qu'est-ce que tu veux faire, mais tu sais, tu veux faire tellement de choses ou, tu sais, c'est pas comme si je disais « ah oh, ben, je regarde des enfants, là, tu sais, puis c'est bon, là, tu sais, c'est ça ouais. que je fais ». Mais il y a plusieurs composantes. Ah, oh, c'était tough <rire>
0: Bon, Permets-moi de lire déjà le brand statement, ou le, comment, comment dirais-je ça en français <rire> En quelque sorte, la description de ton entreprise, hein. c'est euh, « La boutique noix est une entreprise sociale qui a pour but de promouvoir la diversité culturelle et individuelle à travers la mode, les arts, la musique et le design. Nous voulons contribuer à la participation sociale de femmes, de personnes racisées, des personnes à mobilité réduite ou avec des déficiences intellectuelles. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Si tu comptes changer vraiment, j'ai hâte de, de voir euh, si, si tu vas faire mieux. Ah non,
1: <rire> c'est ben, vraiment ça qu'on veut faire. Ta... Puis la façon qu'on décrit notre mission, c'est trois grands volets. Bon, on en a parlé tantôt, c'est le, le site web, c'est le commerce en ligne, où est-ce que nous, mm -hmm. on choisit des designers, des entrepreneurs de la diversité culturelle. On s'est engagé quand même d'avoir 50 de nos marques qui sont black-owned euh, local, sont plus c'est euh, local, la plupart des marques sont du Canada, du Québec plus, mais du Canada. Mais on ne se limite pas à l'international non plus. C'est juste que là, on commence, puis on se fait une base ici euh, avec euh, les marques locales. La plupart de nos designers sont des femmes. Je vous dirais, là, 96 des entrepreneurs sont des femmes. Et c'est mm -hmm. tellement, tellement le fun. À chaque fois, je rencontre une marque et c'est une femme et je... J'apprends je, je, sur son parcours. Ça m'inspire à chaque fois. Puis, we are, like, seriously amazing. <rire> Moi, je... Puis, c'est pas parce que je suis une femme, je dis ça, mais on est franchement extraordinaire là, avec ouais. tous les enjeux que on, on, de la société euh, avec lesquels on doit euh, balancer. Mm -hmm. Je trouve ça que c'est franchement extraordinaire. Fait que ça, c'est le commerce en ligne. Ensuite, on a la chaîne YouTube qui est plutôt mm -hmm. euh, en repos en ce moment. Mais où est-ce qu'on met en avant encore des créateurs de toutes sortes, mais qui sont de la diversité culturelle aussi? Donc, c'est une façon de découvrir des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouvelles personnes. Puis quand je parle des personnes, c'est des stylistes, des décorateurs, des, des, des chefs cuisinières, des, des trucs comme ça. Là. Ce sont des Et personnes
0: puis... de, du Canada ou bien euh, de du, Barco, Canada. Ben, Donc, là, du Canada? Mais là, c'est du Canada pour
1: l'instant parce que c'est plus accessible. Si je veux dire, on fait des vidéos professionnelles ouais. là, pour toutes ces personnes-là. Puis, ben, ça donne une opportunité de voir les différentes cultures qu'on a au Québec, euh, euh, à Montréal. C'est des capsules vidéo, euh, lifestyle, je vous dirais, mais à travers, à travers ces vidéos-là, on peut peut-être en connaître davantage sur une culture. Et on a à l'interne. À l'interne, on, on engage 50 50 de nos stages doivent être des femmes. Euh, on est en train de développer un programme pour, part, pour contribuer à l'insertion la participation des personnes handicapées et à déficience intellectuelle. Donc, ce n'est pas encore en place maintenant, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Mm -hmm. euh, donc, on doit faire des partenariats avec des NGO avec euh, des organismes qui s'occupent de ces personnes-là, à savoir comment, nous, on va pouvoir intégrer ces personnes-là de façon euh, efficace mm -hmm. dans, notre, euh, dans notre compagnie. Puis, euh, on développe aussi un programme de stage pour la communauté migrant, parce que je ne sais pas, là, il y a sûrement euh, des Français là, qui sont ici au Québec, qui viennent. Et j'ai appris cette histoire de première expérience québécoise. Euh, c est, c est beaucoup, ils ont beaucoup de défis, ils rencontrent beaucoup de défis, les immigrants, pour se trouver un emploi. Il, faut il, il y en a beaucoup qui doivent refaire leur éducation. Oh my God, moi, je trouve ça tellement... Euh, je trouve c'est fou. Ils refont leur éducation. Ils doivent accumuler certains, un certain nombre d'heures avant de trouver l'emploi qu'ils voudraient. En tout cas, donc j'aimerais mmh. que Moi devienne l'endroit là où est -ce qu ils qu'ils ont l'opportunité d'avoir à sortir, cette oui. première. Ouais, exactement. Cette première mmh. expérience québécoise, un bon poste, pas un petit poste qui est comme un petit peu moins euh, ouais. convoité là, tu sais, pour, euh, pour un. Ouais, immigrant, ça, immigrant. Fait beaucoup, hein,
0: ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup de projets que tu développes. On peut ouais. Parler. Franchement, mais... pour deux ans, moins de deux ans d'activité. C'est vraiment à féliciter, franchement. Ah, oh, ben tu fais, euh... merci! <rire> <rire> tout ce que tu ben, fais en même, ouais. même temps, franchement.
1: Ah oui, ben comme je dis, c'est pas encore implanté, mais on développe. Tu sais, J'ai mm -hmm. des stagiaires là, qui viennent et qui vont aider à, à développer peu à peu ce, ce projet-là, mais tu sais, je ne voulais pas ouvrir juste un magasin. Mais déjà, juste le magasin en tant que tel, que ce soit Black Home, que ce soit de... pour que ce, soit, euh... que ce soit de mettre les personnes de la diversité de l'avant, c'est déjà bien. Mais je, pour moi, j'avais vraiment besoin que ce soit plus profond, que ça, mm -hmm. que ça ait un plus gros impact euh, sur la société. Tu sais.
0: Et d'ailleurs, ça rejoint la question que je voulais te poser juste après. C'est Qu -ce, quoi es, ta vision dans les 5 à 10 ans à venir? Est-ce que c'est plus vers le magasin, la vente, ou c'est plus vers le côté social? Comment tu vois euh, ton projet d'ici 5 à 10 ans?
1: Ah, mais c'est vraiment les deux, là. C'est boutique noire, c'est euh, un endroit qui va être rassembleur. Bon, là, on n'a pas de magasin physique. J'espère en avoir un d'ici deux ans, euh, mm -hmm. mais ultimement, le magasin physique sera, pas juste un magasin, ça va être un centre multidisciplinaire. Donc, il y aura le coin boutique, il y aura un café, il va avoir, euh, les, les gens vont pouvoir venir là prendre un café, lire un livre, il va avoir un coin de co-création. Je veux que ce soit un hub d'artistes, tu vois.
0: Euh, Artistes, créateurs.
1: Euh, ouais, oui, parce que c'est ce qu'on fait en ce moment, mais vraiment basique on fait, on fait découvrir, tu sais, comme je disais tantôt, des stylistes, euh, des, des massothérapeutes ou de la communauté. Et je veux que ce, ce genre d'activité-là physiquement euh, au magasin, euh, ça va aussi euh, le, le design, comment il va être effectué, ça va être accessible tu sais, aux personnes à mobilité réduite, euh, ça va être tu sais, je veux dire, il y en a des magasins qui font ça, là mais c'est comme tout le monde est à la limite, là. Tu sais, on, on peut rentrer en chaise roulante. Moi, je, tu vas voir. Est-ce que c'est ton premier bébé euh, que tu vas avoir? Oui. Ou... Ben, tu, sais, tu vas voir, je ne sais pas. Là, en France, je suis jamais allée mais tu sais, il y a des endroits quand tu ne peux même pas aller avec ta poussette. Puis je suis comme, oh my God, c'est moi, je ne peux pas aller avec ma poussette. Comment <rire> les personnes en chaise roulante peuvent faire pour s'y rentrer? Tu sais, fait que je, je pensais à tout ce... ce tout ce genre de choses-là. Même les personnes autistes, est-ce qu'ils peuvent aller magasiner en plein jour euh, parce que la musique, elles ne peuvent pas y aller parce que c'est trop fort, la musique. Donc, tu sais, c'est toutes les choses auxquelles on va réfléchir. Euh, je veux que ce soit accessible aux familles. Donc, enfin, bref. Vraiment inclusif,
0: un quoi. Le mot, c'est inclusif. Ah ouais,
1: c'est inclusif. Euh, tu sais, je veux que les, ça va être un magasin à destination. Quand tu es touriste, tu viens à Montréal, tu vas devoir passer par Boutique Noire puisque tu vas sentir le vibe de Montréal. Tu vas ça va être vraiment intéressant, interactif, voir toutes les cultures, les créations. Donc ça, c'est ce que je vois là dans cinq ans. Là, J'aimerais bien avoir ce magasin-là. Puis notre programme va être bien tu sais, comme bien développé. On... Mm
0: -hmm.
1: ouais, c exactement. On... À travers c ça, nos quatre pôles, là, art, mode, musique, design, on va pouvoir... Euh... Les gens vont voir ce qu'on est en train de... Ce qu'on veut faire, l'impact qu'on va avoir sur la société. Mm -hmm. Donc oui, ouais, c'est vraiment les deux. Là. Magasin et euh, contributions sociale, tout ça est euh, intermêlé là.
0: D'accord. OK. Euh, petite parenthèse à tous ceux et celles qui écoutent ce podcast euh, Boutique noix a un site Internet. Vous pouvez déjà aller voir les produits qu'elle propose. Vous pouvez commander les produits également. Euh, Elle livre... Coupons si je me trompe, vous livrer dans le monde entier euh, ouais. et en commande sur votre site internet. Vous avez également une page Instagram, donc je mettrai des liens dans la description. Donc, vous pouvez aller checker un peu euh, pendant que vous écoutez ce podcast. Et on continue avec la question que je vais te poser juste après. En tant que maman, comment tu fais pour euh, gérer tout ça à la fois, euh, organiser ton temps, pour euh, uh. être efficace au quotidien? Comment tu fais?
1: Uh. <laughs> It is something. C'est quelque chose. Ben, déjà, il faut avoir un bon partner. Si vous êtes marié, si vous avez un copain,
0: vraiment un
1: bon pote. Oh, c'est comme. Moi, parce qu'il ben, en fait, qu y, y a différentes situations, là, même si tu as des enfants. Moi, en fait, en ce moment, je suis séparée. Euh, c'est comme une séparation temporaire. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, mais okay. bon, euh, tu sais, avec mon, mon mari on s'arrange vraiment pour qu'on puisse faire nos choses, là tu vois. Mmh. Donc, si tu sais, j'avais pas ce... Exact, si n'avais pas ce soutien, euh, tu sais, la façon qu'on arrange nos horaires, la façon qu'on... Avec les enfants, ça me permet de, de travailler, là, tu sais. Donc, des fois, si les enfants sont avec lui, bon, j'ai des bonnes soirées là pour pouvoir... Euh... Tu sais, j'ai des journées complètes, là, incluant la soirée pour travailler sur mon truc. Le matin, je me levais plus tôt faire mes trucs. Donc, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui va pouvoir... Tu sais, te soutenir te là-dedans mm -hmm. exactement parce que sinon euh, si tu dois euh, on, on, a, on parlait tantôt des femmes puis vous savez la charge mentale et justement dernièrement je regardais une vidéo à une femme qui avait six enfants puis que le, le, son Parfait. mari l'aidait même l'aidait pas pour le, la routine du matin j'étais comme oh my god elle va faire comment tu sais donc euh, d'avoir un bon partenaire, c'est puis de, de bien gérer les horaires c'est une chose Mm -hmm. Une autre chose, c'est, euh, moi, je me suis dit, le week-end, je ne peux pas, je ne travaille pas. Tu sais, c'est, quand on est single, si, si je n'avais pas d'enfants c'est sûr que je travaillerais sur mon entreprise le <rire> week-end. <rire> c'est sûr. Et ça. Matin, midi, soir, tous les jours, c'est jours sur 7. Mais avec des enfants, on en, ça, ça grandit vite. On n'a pas le temps là de, tu sais, je veux dire, il, il faut prendre le temps avec eux. Déjà, oui. si nous, euh, ben ils vont à la garderie ou. Je pense qu'en France, on dit à la crèche assez tôt. Ils passe toute la journée là, du lundi au vendredi. Le samedi, ben, non, là, moi, c'est ouais, les musées. Les euh, oh ouais, moi, c'est on, on va au musée, on va dans des activités, des festivals, toutes sortes de choses. Je ne peux pas travailler le week-end. Donc, euh, je me suis forcée à ne pas faire ça. Puis c'est bon pour ton bien-être aussi. C'est bon, Oui, bien sûr, il faut, sûr. Il faut savoir déconnecter.
0: Hein.
1: Exactement. Puis moi, en tant que maman, euh, je ne sais pas, je suis quelqu'un... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mamans ou de parents qui voient leurs enfants comme un boulet, si je pourrais dire. <rire> Tandis que, je ne sais pas si qu'on pense que je veux dire. C'est-à-dire comme une charge, comme un poids, c'est ça? Oui, ex exactement. C'est comme, oh non, ben tu même avant même qu'ils aient des enfants, ah ben, je ne pourrais pas faire ci
0: ou je ne pourrais pas faire ça. Ouais, 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 L'enfant le va venir en quelque sorte freiner son activité, freiner sa vie ou freiner ses, ses ouais. rêves. Ouais, je vois mais ce que tu veux dire. C'est
1: sûr que tu ne sors pas. Euh, genre, euh, tu as des enfants, tu ne peux pas aller euh, cluber. Tu peux pas aller dans un club et laisser ton enfant tout ça. Sais, mais, je veux dire, si tu vas avec tes copines de ton mari là, ben, tu, sais, tu peux faire ça. C'est pas un problème. Mais moi, mes enfants font... Ils sont rentrés dans ma vie. C'est comme dans mon quotidien. Là. Euh, tout le monde a sa façon d'élever ses enfants aussi. Mmh. Euh, moi, mes enfants, je ne suis pas trop... Euh... C'est sûr, chaque enfant a sa routine et tout, mais je n'ai jamais été trop... « Oh mon Dieu, non, je peux pas aller parce que je peux pas aller à ce... » Cet événement parce qu'il va faire la sieste. Mais non, quand même... je vais à l'événement, ce pas tous les jours là, que je vais à un événement. Je vais à l'événement, j'emmène mes enfants si je peux les emmener, puis là, ils feront leur sieste. Ils dormiront quand ils seront fatigués, ils vont dormir, c'est sûr. Tu sais? mmh. Donc, tout ça pour dire que pour moi, les enfants sont rentrés dans ma vie. puis euh, je vais partout avec eux, j'ai voyagé avec eux, euh, mes enfants, dès qu'ils ont six mois, ils prennent l'avion déjà, je veux dire, mon fils est allé trois fois en Chine, ma fille est allée une fois, euh, en 2020, oh, ouais. tu sais, puis, je ne
0: sens pas que je dois arrêter ouais. quoi en que ce soit. Tu, parce tu, tu que... ne te, te prives pas de vivre ta vie à cause de tes enfants? vraiment pas. Et ça, c'est bien parce que demain, tu ne pourras pas dire, euh, comme certaines mamans disent souvent, euh, oui, c'est grâce à cause de toi que j'ai arrêté telle chose, c'est à cause de toi ouais. que j'ai pas poursuivi mes rêves, ce genre de choses. Donc, ton ne va pas être responsable de ton échec. Donc, c'est pour là qu'il y a de, de vraiment les impliquer dans tout ce que tu fais. Voilà. Ah, ben oui, tu sais, quand, quand je vais rencontrer, juste samedi passé,
1: je suis allée rencontrer une nouvelle marque. qu'on va avoir... Elles font des chaussures. On était dans leur atelier. J'étais là avec les enfants. Elles ont... Puis, tu sais, c'est comme une richesse, je pense, que je leur apporte quand ils participent à, à mon travail. Puis, euh, tu sais, ben, c'est sûr des fois, ils me voient sur l'ordinateur, là, même si c'est le week-end. Mais en fait, mon fils est comme, « Bon, maman, moi aussi, là, je suis occupée. Je travaille. Je travaille. <rire> » Et des fois, je, je, ben, en fait, il dessine. Il dit, « Maman, je suis occupée. Là, je, je, je dois faire mon travail. » Et ma petite fille, elle, elle, elle fait semblant d'être sur l'ordinateur. Elle tape, ou tu sais. Tu si montres un super exemple à tes enfants quand tu les intègres dans ta vie, tu les intègres dans, dans ton travail. Ouais. Et quand ils voient que leur apparaît, mère est épanouie
0: aussi dans ce qu'elle fait.
1: Exactement. C'est important t'sais, pour les enfants. Ah, définitivement. Euh, ils voient que j'aime ça. C'est ah franchement un super exemple. Donc euh, Moi, c'est comme ça que je deal avec les enfants. C'est vraiment pas un problème pour moi. J'encourage beaucoup les femmes à ne pas. Euh, se sentir, euh, c'est ça, comme, pas enfermée, mais limitée parce qu'elles ont des enfants ou qu'elles ouais. doivent élever une famille. Tu sais? Il faudrait peut-être voir quelques aspects de la vie commune qui pourraient faire en sorte que ça serait mieux pour, pour toi, tu sais. Mais honnêtement, moi, sky is the limit. Il n'y a rien qui devrait t'empêcher à faire ce que tu veux faire, tu sais.
0: J'adore. J'ai des
1: enfants. <rire> <I'll rire>
0: C'est vrai. <rire> OK, bah super. Merci beaucoup du conseil aussi parce que moi-même, ça, ça m'aide demain quand j'aurai des enfants à ne pas me limiter parce que j'ai des enfants ou à cause des enfants. Souvent, on dit souvent ouais. à cause des enfants, je ne peux pas faire exact. ça. Exact.
1: Mais, mm -hmm. ouais. Non, 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 pas du tout. Les enfants, là, ils n'ont pas demandé à venir ici. Okay? C'est nous qui les avons choisis. Puis, tout, 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 des organisations. C'est organisation. Tout est dans l'organisation, tu sais, c'est ouais. comme, tu es organisé, c'est une discipline, là. déjà être entrepreneur sans enfant, c'est une discipline, tu sais, il faut que tu sois à ton affaire, tu peux pas, tu sais, es ton propre boss, c'est le fun, mais c'est toi qui dois te dire quand tu fais tes choses, être bien structuré dans tes affaires, sinon ça ne va mmh. jamais avancer, mmh. quand tu as des enfants, ben, c'est comme double la tâche. Puis on s'entend, je veux dire, quand tu vas accoucher, là, euh, moi, après mon accouchement, un mois, là, c'est comme, laissez-moi tranquille, là, je suis pas là, là. <rire> c'est comme, tu dois prendre le, le temps. temps pour, toi. pour toi. Exactement. Mais après, euh, tu t'organises, hein, puis je veux dire, les enfants, c'est
0: facile, honnêtement, là, c'est pas... Euh...
1: Comme... Et je, je
0: dirais même je suis tout à fait d'accord avec toi et je dirais même qu'il faut commencer à apprendre cette organisation-là avant même d'avoir des enfants Je sais pas quand tu vas avoir des enfants que tu vas dire ok bon là il faut que j'apprenne à m'organiser mais là maintenant que tu n'as pas encore d'enfants euh, celles qui écoutent qui n'ont pas d'enfants apprenez déjà à faire cette organisation à, à gérer votre temps à avoir des routines bien précises parce que quand il y aura l'enfant il ne faut pas que ce soit euh, un choc pour vous exactement je choix, que vous êtes déboussolé en mode je ah, je sais pas quoi faire je suis perdue et tout j'arrive plus à gérer ah ouais. tu vois c'est vraiment euh, dès maintenant qu'il faut avoir cette habitude
1: ah oui c'est ouais. sûr mais comme on disait dit le teamwork avec le partenaire c'est la clé là je veux dire il mm -hmm. y a plein de choses qui peuvent arriver après une grossesse on hein, a qui sont en postpartum euh, depression il ouais. y a plein de trucs qui vont arriver mais ça ce sera pas éternel là mais d'y penser d'avance de se préparer de s'organiser ça va vraiment faire une différence, là. Vraiment.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type euh, de toi en tant que maman entrepreneur? Quand oh, tu te wow. lèves le matin. Une journée euh, classique. Comment ça se passe? Ah ben,
1: <rire> ben, moi, déjà, j'ai mon entreprise, j'ai les enfants et je vais à l'école. <rire> j'ai deux cours en à l'université ah, encore. Okay. Mais c'est ma dernière session. J'ai fini, Mais mettons, le lundi... Euh, si j'ai des trucs là un peu plus pressants dans l'entreprise, je vais me lever assez tôt là. Là, de depuis 2020, je me lève tôt. Là. Moi, j'ai jamais été une lève tôt. Je regardais les des filles sur YouTube qui se levaient à 4 h du matin. Je disais, elles sont folles, ils font le dehors. <rire> Pourquoi moi, je vais me lever à cette heure-là? C'est pas possible. Mais au début, quand j'ai pris cette habitude là de me lever tôt, c'était vraiment pour avoir du temps pour moi. Mais bon. Euh, une journée typique, là, euh, le lundi, là, en ce moment, c'est quand ouais. je, <rire> je me lève à 5 heures. Je me lève à 5 heures, je traîne un peu dans le lit, c'est un temps de prière pour moi, un temps de méditation. Euh, ensuite, bon, ben, je me prépare, là, tu sais, je, 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 je me lève le visage, je prends ma douche. Ouais. ouais. exactement. Puis là, ben, je commence à, à, faire, euh, à, à faire un petit peu de travail avant, de avant que les enfants se réveillent, qu'ils se réveillent à 7 heures. Fait que, tu sais, tu sais wow, c'est juste vrai, là. Ben oui, parce que mon enfant commence à 8h30, là, c'est comme ouais. l'école, c'est plus la garderie. Avant, quand ils vont à la garderie, c'était chill, c'est pas la... aller à la garderie à 10h, il n'y a pas de problème, C'est max 10h, là. Mais là, il faut qu'ils soit à l'école, donc euh, c'est la préparation, tu sais, euh, du déjeuner et tout ça, de préparation de mon sac, hop, on mm -hmm. s'en va, je marche, on va à l'école, je les amène à l'école, la... à, à la garderie, c'est juste à côté. Après, moi, je m'en vais à l'école dans mon cours et je reviens, je vais les chercher. Le souper, habituellement, même des fois, je vais faire le souper le matin, j'ai préparé le souper le matin pour que quand j'arrive, tac-tac, on met ça là dans le four euh, ou dans sur le, le four et puis voilà, c'est fait. Euh, sinon, quand les enfants ne sont pas là, je me lève quand même à 5 heures du matin. C'est la même routine que je fais. Puis euh, habituellement, le dimanche, le ventre, maintenant je ne le fais plus le dimanche, mais le vendredi d'avant, j'aurais planifié ma... la semaine suivante, mes rendez-vous. Euh, euh, j ai, j ai, j ai, en tant qu'entrepreneur, on, on a tous les chapeaux. Hein. On fait les RH, on fait la vente, fait. on fait le marketing. Bon, tout, tout ça, c'est ouais. <rire> déjà organisé. Donc, je, je suis mon horaire. Puis maintenant, tu vas dans ton bureau
0: ou bien tu travailles de la maison?
1: ben mon bureau, c'est la maison. <rire> D'accord. C'est un des dans un, mais l'espace, c'est vraiment euh, maison, là, euh, bureau. Là. Pour moi, c'est ch la chambre qui est comme le seul... Euh, but pour dormir, tu vois. Okay. Mais oui, oui, non, c'est... Euh, à la maison, c'est que je, je suis contente. Je n'ai jamais à, à voyager là, pour, euh, pour aller travailler. Là.
0: Mm
1: -hmm. puis, euh, mais à chaque... Je n'ai pas mentionné, mais à chaque lundi, j'ai mon meeting, c'est vrai, le matin euh, avec euh, une de mes consultantes. Ah, entière équipe. Mm -hmm. ouais, ouais, en équipe. Oui, oui, tu sais, je pense qu'en début de semaine, tu sais, de, de remettre un peu les pendules à l'heure, de voir, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on qu qu a manqué, qu'est-ce qu'on a pas fait... C'est ce qu'on fait en début de semaine habituellement. Puis le reste de la semaine, ben, c'est ça. Euh, J'ai déjà planifié là, tous mes petits blocs d'horaires et je me force, je me force à prendre un lunch. Comme, quand je dis que je prends un lunch, c'est comme juste manger. Pas euh, taper, regarder des courriels et faire ci, en même temps de manger. Honnêtement, ça fait une différence. C'est juste parce que... Quand on est dans l'entrepreneuriat et on rentre dedans, des fois, c'est comme une drogue. On ouais, n'arrive pas, pas à s'arrêter. C'est vrai. <rire> Donc, il faut que. J'en
0: suis coupable. Hein. Quand je mange, j'ai mon ordinateur devant moi en train de regarder ouais. une vidéo, un podcast, un truc. Tu ouais. vois, je ne suis jamais Quelque à 100% dans. <rire> c'est pas bon, je l'avoue.
1: <rire> non, tu sais, je ne sais pas si vous connaissez ça, cette histoire de comment on dit, euh, manger cons consciencieusement. En pleine conscience. Ouais, en pleine ça. conscience, c'est ouais. ça. J'avais fait un atelier où j'ai ça avec ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? <rire> on s'était assis là. C'était un atelier vraiment exprès pour ça. là
0: ouais.
1: ils nous donné de la on, on parlait de c'était quoi la pleine conscience. Et après, ils nous avait donné euh, de la nourriture. Et il fallait qu'on on avait un plat avec plusieurs trucs là-dedans. Il fallait manger un truc. Et ça ouais. Oui, moi, Et là, Moi, je ne suis pas quelqu'un qui adore les carottes, là. Mais je vous jure, j'ai goûté à la carotte comme j'ai jamais goûté à une carotte. C'est comme. Ouais, le Il goût est que différent. Tu... Non, oui, parce que <rire> tu... Il fallait que tu focuses sur la carotte que tu mastiquais, Mais ça m'a quand même. Tu comme... Je roulais mes yeux un peu. Là, j'étais comme... « Oh my God! <rire> » J'ai pas eu le temps de faire ça. Mais honnêtement, ça l'a quand même laissé une bonne impression sur moi. Et puis, mm. maintenant, quand je mange, c'est vraiment chaque aliment. Tu prends ton temps. Puis tu... Tu tu n'as pas de distraction. Là, tu focuses vraiment sur ta nourriture. Alors, de un, tu manges beaucoup moins, là. Parce que tu manges très lentement. Et puis, tu ça vaut, ça, ça, ça goûte vraiment meilleur, là. Au lieu d'en ouais. ton plat... Puis C'est une façon de, de faire du self-care, vraiment. là. Tu sais, c Le self-care, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, Exactement. jamais, jamais. Prendre du temps pour euh... soi
0: et des ah, soi ouais. avec toi-même, c'est important. De
1: déconnecter, là, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit du travail, ouais. il faut vraiment faire. Puis ça, ça fait vraiment une différence. Quand tu retournes dans ta travail, tu es vraiment énergisé, là.
0: Ouais. Okay. Voilà, tu je... c'est une belle astuce ça moi je, je, je vous conseille vraiment et je pense qu'il faut que je me, je me reprenne là-dessus, il faut que je me discipline ah, faut... à, à manger en pleine conscience à faire des choses en pleine conscience ouais. là c'est important
1: exactement avec les enfants, tu sais, si vous avez des enfants tu sais... Tu sais, moi je reste là, là quand mon fils se regarde elle, elle... Un truc, ben, je m'assois avec puis je regarde le même truc. Et ils sont contents là. Ah, oh, maman, tu regardes, tu regardes avec moi. C'est comme, même si c'est dix minutes, juste dix minutes, mais ben, vraiment de enjoy ce moment là de oh non, il faut vraiment profiter de la vie. On va toujours dérailler là puis, et on se reprend. On,
0: mm -hmm. on prend
1: soin de quoi C'est super important. On ne sera jamais assez,
0: je pense. Vraiment. Merci Jennifer. De, ce sont de très bons conseils que tu nous as donnés là. Euh, revenons un peu sur l'aspect business. Euh, aujourd'hui, Boutique Noix, c'est euh, voilà, une entreprise qui est au, à Montréal. Euh, Est-ce que tu es ouverte aussi à des marques qui ne sont pas canadiennes ou bien toi, tu promeuses uniquement des marques canadiennes Et si oui, comment une marque peut-elle travailler avec toi Si aujourd'hui, il y a une marque qui écoute ce podcast, comment elle peut faire pour te contacter et, et, et proposer ses produits dans ta boutique
1: Ah oui, non, non. Oui, comme je disais tantôt, euh, là, c on, on focus plus sur les marques locales, mais mm -hmm. en fait, on en a une marque. On a une marque <rire> des États-Unis. C'est notre, euh, notre écran solaire, Black Girl Sunscreen. Une fille qui vient de la Californie, du Texas. Là, j'ai oublié, mais c'est notre seule marque internationale. Mais définitivement, euh, j'en ai spoté même <rire> des marques à l'international que je suis comme Wow, oh, c'est trop beau, j'aimerais savoir ça ici. Mm -hmm. euh, ils ont juste à nous contacter, franchement, à travers Instagram, par courriel. Euh, euh, même sur le site web. Je pense qu'on a un formulaire là, de contact si jamais vous êtes une marque et vous voulez euh, être dans notre boutique. Nous, euh, on serait vraiment content d'accueillir de, des nouvelles marques définitivement à l'international. D'accord. Est-ce oui, euh... qu'il y a
0: des critères que vous regardez? Est-ce qu'il faut que ce soit une marque déjà établie ou même les débutants peuvent venir? Comment, comment vous choisissez ces marques-là? Ben, en fait, ça c'est une bonne question.
1: Euh, si, nous, toutes les marques qu'on a, c'est des... Pour la plupart, c'est des designers émergents. Puis ça, ça, ça va entre 5 et 10 ans, là, qui sont... entre un an et 10 ans qui sont euh, sur le marché. On va pas prendre des marques qui sont euh, connues, là, qui se vendent dans des grands magasins, déjà. On veut vraiment des trucs uniques, là, que tu vas pas pouvoir voir ailleurs. Vous pouvez vendre dans d'autres détaillants, mais mm -hmm. on va regarder dans quel détaillant vous vous trouvez. Tu je veux dire, si vous vous trouvez dans un... Je sais pas, dans un Walmart ou dans un un magasin un peu plus, qui n'est pas assez haut de gamme. On voit un peu, vos détaillants, ils ont l'air de quoi, s'ils sont un peu dans la même euh, gamme, la même, euh, le même esprit que Boutique Noire. Bon, on va pouvoir considérer. Mais les marques, les gros, tu sais, les marques populaires, là, je veux dire que tout le monde connaît, on ne on va pas, euh, okay. pas les avoir avec nous, tu sais. Donc, c'est vraiment plus des personnes, justement, qui commencent, qui ont des nouvelles marques. Il faut que ce soit un produit haut de gamme. Euh, on dit de moyen à haut de gamme, on s'entend, tu sais, je veux pas être, euh, on veut être un magasin qui est quand même accessible, là, euh, pas qui, que tout est super cher, mais il faut que ce soit de qualité, la plupart des produits qu'on a sont faits à la main, euh, sinon, tu sais, c'est pas, pas fait industriellement, là, c'est pas en grosse quantité, euh, on cherche vraiment des trucs uniques, des trucs différents, des oh, trucs... qu'on ne euh... voit pas partout. Exactement, tu sais, c'est... Ouais, mais donc, plus donc plus juste qualité. de
0: contacter ou vous contacter sur Instagram ou sur le site Internet en remplissant le formulaire qui, qui s'y trouve. Exact. Et vous allez revenir vers la marque en, en donnant les modalités, comment ça se passe. Exact, on
1: se rend imagine
0: que vous touchez un pourcentage à chaque fois qu'il y a une vente. Vous devez avoir un certain stock aussi à votre disposition, c'est ça?
1: Euh, on n'a pas besoin d'avoir le stock, en fait, nous. Euh, on a un, un programme, comment un programme? Un, un modèle d'affaires qui est plus sur la consignation virtuelle, j'appelle ça, je dis en guillemets. Okay. Euh, vous savez, la consignation normale, c'est on, on prend un certain inventaire, on le met en magasin, puis euh, qu'est-ce qu'on vend? Bien, à chaque mois, on fait un rapport et puis on paye. Mais nous, au lieu d'avoir les produits en magasin, on fait juste mettre sur le site Internet comme vitrine... Et puis, qu'est-ce qu'on vend, c'est qu'est-ce qu'on commande. On ne va pas faire du dropshipping non plus, parce qu'on va commander, vous allez envoyer ça chez nous. C'est nous qui allons faire le packaging. OK, d'accord. Je n'ai pas envie que mon client, euh, si elle commande un rouge à lèvres avec un sac à main et puis... Euh, un carnet, bon, ben, elle reçoit trois euh, shippings. Trois hein, marques différentes. Ouais. Ben, elle ne peut pas recevoir trois shippings. Non, nous, ça, mmh. ça vient chez nous, on a un beau packaging et puis euh, c'est nous qui, so qui nous occupons des clients. Donc la relation qu'on a avec nos marques partenaires, c'est vraiment marque partenaire boutique noire. C'est ça, il y a un pourcentage qu'on donne sur notre facture, puis c'est tout dans le fond. Et nous, on se charge de, de notre clientèle. Puis on travaille beaucoup avec les marques aussi. Euh, au niveau marketing, si elles ont un événement, on en fait des événements ici. Comme là, samedi, on va avoir un événement de parfumerie, euh, un atelier de parfumerie avec une nouvelle marque, euh, Canopée Fragrance. Elle vient de France aussi. Puis bon, on va faire un atelier ensemble, euh, sur place, euh, très intime, avec quelques clientes, expliquer les parfums. Donc, c'est ce qu'on fait avec toutes les marques. À chaque fois, on peut faire un truc... Euh, Personnaliser, puis les. Parce que dans le fond, c'est pour les aider aussi, tu sais, les faire connaître ouais. davantage. Donc, on travaille vraiment en collaboration pour pouvoir les mettre encore plus sur la map.
0: Ben, c'est super, c'est super. J'ai juste une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui a envie de lancer sa boutique comme toi? ben premièrement, je lui
1: dirais qu'elle peut le faire. Qu'elle peut le faire. Il n'y a pas de problème. Comme tu c'est sûr qu'on va avoir des embûches, des défis, mais elle peut le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vraiment tu sais, de voir comment tu veux contribuer. C'est quoi tu vas apporter à ta clientèle ou quoi? Qu exactement, qu'est-ce que tu veux faire? On l'a dit tantôt, ça a mm -hmm. été difficile pour moi de savoir exactement ce que je veux faire, mais c'est d'être clair sur cette idée euh, d'entreprise, de, en fait. Puis, euh, oh mon Dieu, mais il y a tellement de choses que, que je voudrais dire, mais je pourrais dire, oh my God, si tu peux planifier, vraiment planifier, <rire> parce que moi, je suis un peu rentrée dans la vague, mais si, si tu es capable de planifier d'avance, euh, euh, d'avoir un, vraiment une bonne vue d'ensemble de ce que ton entreprise va être, ça va être qui les personnes avec qui tu vas travailler euh, ça va être quoi ton Une sorte erreur. de business plan,
0: alors. Ou de, de vraiment, oui, c'est comme
1: ton... Exactement, ton business plan, ça fait... Parce que moi, ça me fait rouler des yeux beaucoup de fois, là, parce que c'est tellement de travail. <rire> non, je après, quand je parle
0: plan. de business plan, ce n'est pas un document de 90 pages. Hein, c'est vraiment euh, quelque chose de précis et concis. On va <rire> dire, disons, non, non. Euh, disons, un strategy, strategy map ou euh, business model Canva, un truc comme ça.
1: Oui, qui
0: vraiment les étapes que tu vas euh, franchir. Oui,
1: Exact. Le business model canvas, c'est vraiment bon, là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est important de bien prendre le temps de, de faire ça. Puis, euh, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Oh my God! Euh, moi, là, comme je, dis, je suis une visionnaire, là, je vois super loin, puis « Ah oh, oui, je vais faire ça, ça, ça! » Pour moi, personnellement, c'est qu'est-ce qui me motive. C'est quand moi, je parle de mon programme d'employabilité, quand je parle de ce que je veux faire au niveau social, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui m'encourage. Mais tu sais, c'est deux quotidien de se faire des, des, euh, des objectifs réalistes, si je veux dire, mettons, pour l'année ou pour les, deux, pour les deux prochaines années et mmh. au quotidien. Parce que des fois, je me, je me suis rendue compte au début, je me faisais des horaires de fou. Là, Puis quand, quand c'était le temps de faire les choses, j'avais pas le temps, en fait, Là, je me décourageais, je disais, non, je n'ai pas, pas réussi. Surtout, nous, on est, est perfectionnistes, les femmes, on veut que tout soit bien. Et, tout soit parfait. Et non. Ouais, c'est comme non. Regarde, fais des trucs réalistes. Donc, euh, d'être réaliste dans ce qu'on veut, là, pour, pour notre entreprise, ça, c'est quelque chose que je conseillerais aussi. Pour démarrer, là, ça serait vraiment ça. Sache quest ce que tu veux faire, fais ton bon plan, euh, tu vois avec qui tu vas travailler. Puis, euh, tu sais, fais quelque chose que tu sais que tu vas pouvoir faire pendant longtemps. Là. Parce que si tu n'aimes pas ça, c'est impossible. C'est ouais. impossible. <rire> c'est pas Mais... comme si tu es payé là, de l'heure pour quest ce que tu fais. Là. Fait que hmm. si tu n'aimes pas ça, et ça, va être un, ça va être un gros problème. <rire>
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Jennifer. En tout cas, c'était un très bel échange. Moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis amusée. Ben, j'ai même pas vu le temps passer. Ça fait une heure qu'on <rire> qu qu discute là. Oh Mon Dieu <rire> Eh ben oui, my God <rire> ouais, Ça fait une heure. Franchement, euh, franchement merci. J'espère que euh, celles qui nous écouteront vont apprécier cet échange également. Je rappelle que euh, pour euh, découvrir la boutique Noa, il y a le site Internet, il y aura la chaîne YouTube et la page Instagram dans la description de ce podcast. Et si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à Jennifer, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram. Elles sont assez actives sur, sur Instagram. Alors, je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ton projet. Et on se parle prochainement. À bientôt. Ben à bientôt.